0: Luistert naar een podcast van Omroep West. Bonjour, mijn naam is Tess en leuk dat je luistert naar het tweede seizoen van Enchanté, de Chanson-podcast. Dit is aflevering 5: Egalité, Fraternité. is een aflevering over gelijkheid en broederschap. Maar ook over chansons tegen racisme. Racisme op basis van nationaliteit, huidskleur, afkomst of zogenaamd ras. Dus wederom, het kan soms ongemakkelijk worden. Pijnlijk, verdrietig zelfs. Maar ook en juist die verhalen moeten worden verteld... Bovenal viert deze aflevering de artiesten die hun muziek gebruikten om ons een spiegel voor te houden en hun stem lieten te horen om op te roepen tot acceptatie, tolerantie en gelijkheid. Hun dappere, mooie verhalen zijn slechts enkele van de vele. Vous êtes prêt? Bien, c'est parti! Deze podcastaflevering begint in 1906, in St. Louis, Missouri. Daar wordt op 3 juni van dat jaar Freda Josephine MacDonald geboren. Ze groeit op in een straatarm gezin. Ze werkt op haar achtste al als schoonmaakster voor rijke witte families. Ze is 13 jaar als ze voor het eerst trouwt en 16 jaar als ze voor de tweede keer scheidingspapieren tekent. Wel houdt ze de naam van haar exgenoot aan. Ook zonder hem is zij Josephine Baker.
1: Josephine
0: is een begenadigd zangeres en danseres en ze stort zich in het artiestenleven. Op die manier komt ze op haar negentiende in Parijs terecht. Waar ze allereerst optreedt in het Théâtre des Champs-Élysées. Parijzenaren raken in vervoering door alles wat Afrikaans of Afro-Amerikaans is. Maar deze vrouw is helemaal betoverend. Ze is sexy, exotisch en blaakt van joie de vivre. Ze krijgt haar eigen headlinershow in de Folie Bergère... waar ze avond na avond spraakmakende optredens geeft in een bananenrokje... terwijl ze de Charleston danst.
2: This is Josephine Baker on the stage of the Folies Bergère at a moment of music hall history.
0: Josephine bloeit op in Paris. She feels seen and valued. She seems to the stamp that is printed on her as an exotic black superstar. But she also knows very that racism is still on the table. Dat de wereld nog altijd overloopt van ongelijkheid... en dat veel witte mensen zich nog steeds boven haar verheven voelen. In 1932 zingt ze het nummer Si j'étais blanche, oftewel Als ik wit zou zijn. Ze komt daarmee meteen tot de kern van wat veel witte mensen op dat moment over zwarte mensen denken. Welke toehoorders zullen de ironie hebben begrepen? Een aantal denkt wellicht dat ze echt een gekoesterde wens heeft om wit te zijn. Maar in realiteit is het nummer een regelrechte aanklacht tegen racisme. Zo zingt ze. Toen ik klein was, aanbad ik in de winkels al de bleke tint van de blonde poppen. Wat wilde ik graag op hen lijken. Ze legt daarmee meteen haar vinger op een zere plek. Het ontbreekt kinderen van kleur zelfs aan speelgoed... waarmee ze zichzelf kunnen identificeren. En dan te bedenken dat de eerste zwarte barbiepop... pas 50 jaar na dit nummer op de markt komt. Josephine zal het zelf niet eens meemaken. Wanneer ze het nummer ten gehore brengt... doet ze dat met een wit geverfd gezicht en een witte op. Daarmee laat ze zien, ik bepaal zelf hoe ik op het podium sta, hoe ik me kleed en hoe ik me voordoe. Josephine creëert haar eigen imago en niemand anders. Uiteindelijk besluit ze, heren, zeg eens heel eerlijk, moet ik wit zijn om meer bij jullie in de smaak te vallen? Josephine keert een paar jaar later terug naar de Verenigde Staten om op te treden. Maar ze weigert om te zingen voor zalen met gescheiden publiek. En ze klaagt zelfs een clubeigenaar aan die weigert haar te bedienen. Haar optredens worden niet het succes waarop ze gehoopt had. Er verschijnen zelfs schandalige racistische recensies. Reden genoeg voor Josephine om terug te keren naar Frankrijk en Frans staatsburger te worden. Niet alleen het artiestenbestaan van Josephine is opzienbarend en bewonderenswaardig. Ook over het leven daarbuiten zou je een meerdelige podcast kunnen maken... Ik probeer het kort te houden, om je een idee te geven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkt ze bij het verzet... en sluist ze geheime documenten door die ze in haar bladmuziek verstopt. Na de oorlog krijgt ze de Légion d'honneur, de hoogste Franse onderscheiding. Ze adopteert twaalf kinderen van over de hele wereld... en noemt hen haar regenboogkinderen. Zij zijn HET voorbeeld van broederschap en gelijkheid. En het bewijs dat we als mensen kunnen samenleven, ook al zien we er niet allemaal hetzelfde uit. In 1963, ze is dan 57 jaar oud, is ze aanwezig bij de Mars op Washington.
2: En nu, om de internationale karakter van de strijd in die we nu verbeterd zijn... wil ik uiteindelijk voor jou... Josephine
0: Baker. Tijdens de burgerrechten-demonstratie draagt ze haar verzetsuniform en spreekt ze 250.000 aanwezigen toe. Vlak voordat Martin Luther King aan zijn iconische I Have a Dream speech begint. Ik wil weten dat een You can't go wrong. The world is behind you. Tegen alle verwachtingen in maakt ze een paar jaar later toch nog een comeback in de Verenigde Staten. Daar staat ze in een uitverkochte Carnegie Hall. Josephine Baker overlijdt op 68-jarige leeftijd na een tumultueus maar indrukwekkend leven. In november 2021, 46 jaar na haar dood, wordt ze als eerste vrouw van kleur bijgezet in het Pantheon in Parijs. De plek waar Frankrijk zijn grote helden eert. De ceremonie is groot en krijgt wereldwijde aandacht. President Macron geeft een speech van bijna 20 minuten.
1: Heroïne de guerre. combattante. Danseuse chanteuse noire défendant les noirs mais d'abord femme défendant le genre humain américaine et française Joséphine Baker mena tant de combats
2: avec liberté
0: Nee. Racisme en xenofobie zijn ook vandaag de dag de wereld nog niet uit. Ook niet in Frankrijk. Zeg maar gerust, nog lang niet. Maar door Josephine Baker opnieuw in de spotlight te zetten en haar te vereeuwigen in het pantheon, wordt ervoor gezorgd dat haar verhaal en haar boodschap niet vergeten worden. We zijn dan misschien allemaal verschillend, maar we zijn ook elkaars broers en zussen. Je Het verhaal van Josephine Baker doet bijna vermoeden... dat alle buitenlanders in het Frankrijk van de vorige eeuw met open armen werden ontvangen. Amerikaanse artiesten en kunstenaars kregen inderdaad al snel een soort sterrenstatus in Parijs. Maar dat gold niet voor iedereen. Ook Frankrijk bleef selectief en wie wel en wie niet tot de club mocht behoren. Werkkrachten uit het zuidoosten van Europa en het noorden van Afrika werden regelmatig met de nek aangekeken, vermeden en geschoffeerd. Daarover kan Georges Moustaki meepraten. Hij wordt geboren in Egypte als Youssef Moustaki. De zoon van twee Joodse ouders die oorspronkelijk van het eiland Corfu komen in Griekenland. In Alexandrië hebben ze een boekwinkel geopend. In een multiculturele wijk waar de hele dag allerlei talen door elkaar heen klinken: Arabisch, Grieks, Italiaans, Hebreeuws en af en toe ook Frans. De jonge Youssef gaat dan ook naar het Franse lyceum en droomt daar over Parijs, waar hij op zijn zeventiende naartoe verhuist. Pour
1: une dame brune, inventé.
0: Parijs is de stad van de belofte en de kunst. En Youssef wil tekstschrijver worden. Geïnspireerd door Georges Brassens verandert hij zijn voornaam van Youssef in Georges. Maar in tegenstelling tot Josephine Baker kan deze Georges Moustaki niet aarde in Parijs. Hij voelt dat hij met vijandige ogen bekeken wordt. Als een vriendinnetje hem voorstelt aan haar ouders, halen ze hun neus voor hem op. Alsof de vernedering niet genoeg is, noemen ze hem ook nog eens een metek. Oei, wat is metek?
2: een metek? Een metek?
1: Bah, eh, is niet une personne heel
0: eh, goed is. Een metek? Dat is een de hè?
1: Een soort vous We quelquefois traité de metek Oui. In het oude
0: Griekenland werd met dit woord een buitenlander bedoeld, die steeds van huis verandert en die zich in een stad vestigt zonder enige burgerrechten te hebben. In de Franse taal wordt het woord mittek vanaf de 19e eeuw een belediging. Extreemrechtse stromingen halen het woord uit de kast om er vreemdelingen in het algemeen mee aan te duiden. In de 20e eeuw wordt het specifieker en verwijst het voornamelijk naar immigranten uit het Middellandse zeegebied en Noord-Afrikaanse landen. En nu wordt Georges dus zo genoemd door de ouders van zijn liefje. Hoe vernederend en pijnlijk het ook is, Georges besluit dat hij er een lied over zal maken. Met mijn kop van een metek,
1: van een rondzwervende jood,
0: van een Griekse herder, begint hij zijn tekst... In elke regel gebruikt hij verwijzingen en termen die door xenofoben worden gebruikt om ongewenste figuren van buiten hun eigen kring aan te duiden: zwervers, stropers, dieven, vagebonden. Hij eigent zich deze termen toe. Dit is wie hij is: Jos Moustaki, de Metek. En in de laatste zinnen verklaart hij zijn liefde. Hij die vent met dat vreemdelingsmoel. Zeg jij maar wie ik voor jou ben. Hoe dan ook, zegt hij, zullen wij elkaar elke dag lief hebben. Het lied is klaar. Maar wie gaat het zingen? Georges heeft al succesvol geschreven voor artiesten als Edith Piaf, Barbara... En Yves Montand. Hij legt het voor aan zijn vriend Serge Reggiani... voor wie hij al eerder meerdere liedjes heeft geschreven. Maar die weigert het in zijn repertoire op te nemen. De voornaamste reden? Hij vindt dat Georges hier zelf mee op het podium moet gaan staan. Een mening die ook andere belangrijke muziekprofessionals uit die tijd delen. Georges is er eigenlijk niet zo gerust op. Hij is een tekstschrijver, geen, geen zanger, geen performer... en bovendien... Elke poging die hij heeft ondernomen om zijn eigen liedjes op een podium te zingen... Ja, ...die liepen uit op een fiasco. Toch neemt hij het op. En Le Mitec wordt door iedereen omarmd. Zes weken lang staat het op nummer één in de Franse hitlijsten. Het nummer gaat zelfs internationaal. En het maakt van Georges Moustaki in één klap een ster. Met zijn 35 jaar wordt hij een boegbeeld en vertegenwoordiger van de jeugd... ...die oproept tot meer tolerantie en naaste liefde. Maar ook ontdoet hij eigenhandig het woord METEK van zijn negatieve inhoud. Voortaan denkt iedereen bij het horen van le Metech allereerst aan dit geweldige lied van Georges Moustaki. Mesdames en messieurs, je vous présente la chanson préférée de l'écrivaine néerlandaise Yvonne Keuls.
2: Hallo Tess, ik ben hier van de Kurs. En uh, ik moest mijn favoriete chanson uh, binnenbrengen. En dat kan ik zonder meer uh, meteen ophoesten. En dat is Guttingen. Uh, en gezongen door Barbara.
1: Sûr, scène,
2: en waarom, dat wil je natuurlijk ook weten. Uh, de Barbara heeft een, is een Joods meisje. Haar moeder was ook Joods. En ze hebben dus in de oorlog een heel zware periode gehad. Nou, ik, heb, ik, ik had geen Joodse moeder. Ik heb een Indische moeder, maar ik heb een Joodse vader. En ik heb in de oorlog heel veel uh, daardoor toch meegemaakt. Uh, mijn broers ook allemaal ondergedoken. En uh, ik heb me eigenlijk altijd verzet tegen Duitsers. Ik heb uh, altijd het gevoel gehad... mijn Duitsers toch mijn vader vermoord hebben. En nou ja, dat zat in mij en ik wou ook niet naar Duitsland en ik wou ook geen Duitse taal leren. Dat is nergens voor nodig. En toen hoorde ik Barbara in, in, in Göttingen. En ik hoorde ook toen haar gevraagd werd waarom ze Göttingen... Nou ja, toen zei ze om, omdat het ging over een meisje, een Joods meisje in de oorlog dat dus toch naar Göttingen moest, om een bepaalde reden. En daar kwam ze en toen zag ze dat al die mensen uh, zo aardig waren. En niet alleen dat, maar zich ook zo schuldig voelde over wat er in de oorlog was gebeurd. En zich daar ook helemaal voor inzetten om dat nooit meer te laten gebeuren. En dat heeft haar leven veranderd, Barbara, door dat te zingen en door dat te horen heeft het mijn leven ook de, de, de weerstand die ik had tegen ja, alles wat Duits was um, dat heb ik overwonnen en ik heb gezien dat juist jonge mensen uh, het zich heel erg hebben aangetrokken wat er in de oorlog is gebeurd en alles doen om, uh, ja, om, om, om daar aan mee te werken dat dat niet meer gebeurt dus dat heeft zo'n Chanson, toch bij mij, toeneem me. Ja, en daarom eh, bied ik het je aan. Göttingen. Gezongen door Barbara. Ik wil
1: niet terugkomen. Tant du sang en de haine. Car il y a des gens que j'aime. A Göttingen, a Göttingen. En lorsque sonnerait l'alarme. S'il fallait reprendre des armen. Mon cœur verserait une larme pour Gottingen, pour Gottingen. Mais c'est bien joli tout de même à Gottingen, à Gottingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, Mon cœur une larme pour
0: Je luistert naar chanson podcast en En dit is aflevering 5. Egalité, fraternité. Een andere zanger die in Nederland een stuk minder bekend is... maar die zich net als Georges Moustaki heeft laten inspireren en aanmoedigen door Georges Brassens... is Pierre Perret. Pierre is niet zomaar een liedjeschrijver. Zijn teksten zijn regelrechte satires. Neem bijvoorbeeld Les Jolies colonies, jolie colonies de Vacances. Over de zomerkampen waar in de jaren 60 miljoenen stadskinderen naartoe werden gestuurd onder het mom van lekker buiten zijn en nieuwe vrienden maken maar die voor heel veel kinderen een ware hel
1: waren of
0: Le Zizi. over de reacties die de introductie van sekseducatie op Franse scholen met zich meebracht Afin de nos ôter nos
1: complex, okay, okay. on nous donne des cours sur le sex, okay, okay.
0: Alle liedjes hebben iets clownesks, maar er zit altijd een kritische noot in die discussies uitlokt en luisteraars op een laagdrempelige manier aan het denken zet. In 1972 is Pierre in New York. Daar is hij getuige van de toespraak tegen racisme en onverdraagzaamheid van Angela Davis. In Madison Square Garden.
2: De is niet.
1: My victory,
2: and we aren't simply celebrating the fact that I am now free to walk the streets and struggle with you.
0: Her words make such an impact on him that he, at homecoming in France, begins a protest song against racism.
1: On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalis,
0: Lily. En dat is op dat moment nodig. In de vroege jaren zeventig zorgt een economische crisis... voor een nieuwe golf van vreemdelingenhaat.
1: In 1972
0: wordt ook nog eens de Frans nationalistische partij Front National opgericht. Dat zich fel opstelt tegen met name non-Europese immigranten. Pierre heeft sterk het gevoel dat zijn satire misschien als een spiegel kan werken. Hij wil niemand afvallen, beledigen of de les lezen. Hij wil enkel dat mensen gaan nadenken over hun opvattingen en meningen en waar die op gebaseerd zijn. Na drie jaar schrijven is het chanson eindelijk af. Lily vertelt het verhaal van een zwarte Somalische vrouw die het dictatoriale regime in haar land ontvlucht. En daarmee, met pijn in haar hart, ook haar thuis verlaat. Lily denkt dat iedereen gelijk is in het land van Voltaire en Victor Hugo. Maar zij krijgt alleen de vuile baantjes. En als ze valt voor een knappe blonde man, wil zijn familie niets van haar weten. Ze vertrekt uiteindelijk naar de Vrije, Democratische Verenigde Staten.
1: Opeid,
0: maar daar komt ze erachter dat de kleur van wanhoop daar ook zwart is. Wanneer Lily Angela Davis hoort spreken, besluit ze ook haar vuist op te heffen. Pierre zingt dat Lily ooit de juiste persoon tegen zal komen. Hoe hun kind de kleur van de liefde zal hebben. En dat niets deze liefde zal kunnen verslaan. Wanneer het nummer uitkomt, stroomt de brievenbus van Pierre vol. ...en niet alleen met dankwoorden of lieve briefjes, met complimenten. Heel wat voornamelijk anonieme berichten... ...bevatten beledigingen en zelfs bedreigingen. Men vindt dat hij Frankrijk veel te racistisch afschildert. Het is verbazingwekkend hoe mensen zich door dit lied aangevallen voelen. Niemand durft zijn vingers eraan te branden om Pierre uit te nodigen. Het is zogenaamd ongepast.
2: même de boycott... Met de radio,
1: het begin,
0: Wanneer Pierre gevraagd wordt of hij misschien niet toch wil komen, maar het liedje achterwege wil laten, weigert hij.
2: Hij ja, maar als ik Lily, hij zei: "Oh nee, ah, dan kom ik
0: niet. Hij komt en hij zingt Lily, of hij komt niet. Maar met de tijd wordt het chanson toch een groot succes. Zelfs vandaag de dag hebben heel veel leraren Frans het lied nog in hun lesprogramma zitten. En leren kinderen het uit hun hoofd. Dat is natuurlijk prachtig. Maar enkele jaren geleden zei Pierre in een interview: Als ik eerlijk ben, dan hoop ik dat dit nummer ooit vergeten wordt. Simpelweg omdat het dan gewoon niet meer actueel is. Zou dat niet fantastisch zijn?
1: een bateau plein die tous de leur plein gré poubelles
0: je luistert naar Chanson Podcast Enchanté. Door met nog meer liedjes in het thema Egalité Fraternité. De jaren tachtig brengen weer nieuwe muziektrends, geluiden en helden met zich mee. En één van deze nieuwe helden is Daniel Balavoine. Daniel is jong, gedreven, hypermuzikaal en hij heeft een duidelijke mening. In 1980 durft hij tijdens een nieuwsprogramma op televisie toekomstig president Mitterrand te onderbreken om op vurige wijze jongere problematiek in het land aan te kaarten.
2: permettez
1: Je dire que limité. Je Vanaf dat moment
0: wordt Daniel Balavon gezien als een van de meest geëngageerde artiesten. En dat uit hij zowel in zijn liedjes als in zijn acties. In 1985 verschijnt het lied Laziza, Arabisch voor een kostbaar gekoesterd iemand, een schat. In het nummer staat een Marokkaans meisje uit de Casbah Centraal. Het is geschreven uit respect voor alle culturen en alle afkomsten. Danielle roept op om van elkaar te houden. Niet ondanks, maar vanwege elkaars verschillen. Zijn standpunt? We moeten mensen niet laten geloven dat we alle afkomsten zomaar kunnen mixen zonder dat er problemen ontstaan. Maar we moeten wel een manier vinden om kloven te overbruggen. Wat ons zo mooi maakt, zijn onze verschillen. Dus die moeten we laten leven en misschien zelfs cultiveren.
1: Il faut laisser les différences
2: vivre, je crois même que parfois il faut les cultiver. Il faut respecter la dignité des gens et ce qu'il faut arriver à faire c'est trouver des liens entre ces gens-là en non pas vouloir les faire se ressembler qui s'intègrent
1: systématiquement à nos sociétés qui sont pas forcément les meilleures, en plus.
0: Het is in die tijd dat hij in een tv-programma opnieuw van zich laat horen. Een beller vraagt Daniel wat hij vindt van de hoeveelheid mensen uit Arabische landen... waardoor het land zogenaamd overspoeld wordt. Daniel heeft direct zijn antwoord klaar.
1: Allereerst vraagt hij of de cameraman
0: wil inzoomen op de vrouwen van kleur achter hem. Hij vraagt de beller of hij soms vindt dat deze mooie mensen weggestuurd moeten worden.
1: Ik wil iets zeggen. Je moet weten... Daarna
0: legt hij de man in rake bewoordingen uit dat de toestroom van arbeidsmigranten door financiële exploitatie komt. Dat ze simpelweg goedkope krachten waren waar Frankrijk van geprofiteerd heeft. En dat de economische problemen niet veroorzaakt zijn door Noord-Afrikanen of mensen van welke achtergrond of kleur dan ook, maar simpelweg door de exploitatiedrang die is voortgekomen uit economische hoogmoed. Het wordt legendarische televisie die ook vandaag de dag nog nagalmt in de hoofden van alle Fransen. Terug naar L'Aziza. Naast dat het lied oproept tot tolerantie en respect, is het ook een liefdeslied voor Corinne. Daniel's grote liefde en de moeder van zijn zoon. Corinne is zijn Aziza. Ze is van Joods-Marokkaanse afkomst en krijgt voortdurend te maken met racisme. In een interview... Stelt Danielle zich enorm kwetsbaar op. En hij zegt: Als ik mensen hoor zeggen dat ze van alle immigranten af willen, ben ik zo bang dat mijn vrouw van mij wordt afgenomen. Een paar maanden na de release van Lazisa, in januari 1986, gaat Danielle naar het Afrikaanse continent. Op dat moment is de Parijs-Dakar-rally in volle gang. Maar dat is niet de voornaamste reden dat hij daar is. Hij maakt gebruik van de logistiek van het evenement om een humanitaire actie uit te voeren. Samen met een team brengt hij hydraulische waterpompen naar Afrikaanse dorpen. Op 14 januari zijn ze met een helikopter op weg naar een dorp in Mali. Daniel is met tegenzin ingestapt. Hij heeft vreselijke vliegangst. Maar hij zet zich eroverheen. Voor de goede zaak. De weersomstandigheden die dag zijn onstuimig. S'avonds moet er nog één laatste vlucht worden gemaakt. De nacht is inmiddels gevallen en een krachtige zandstorm maakt het haast onmogelijk voor de piloot om de helikopter in de lucht te houden. 22 kilometer voor de eindbestemming landen ze uit veiligheidsoverwegingen. Maar de piloot staat erop dat ze die laatste kilometers toch nog afleggen. Ze stijgen weer op. Niet veel later zien twee getuigen hoe de helikopter op grote snelheid en slechts 10 meter boven de grond over hun hoofden heen scheert, kantelt en neerstort. Alle inzittenden zijn op slag dood.
1: Cinq personen meurden in de crash van een helikopter. Parmi les victimes, l'organisateur de la course Thierry Sabine en le chanteur Daniel Balavoine. Alors au sommet de sa
0: Heel Frankrijk is in diepe rouw om de dood van Daniel Balavoine. In de acht weken erna staat "Laziza" roerloos aan de top van de hitlijsten. Het prachtige, laatste wapenfeit van deze jonge belofte van Frankrijk. Daniel had zoveel toekomstplannen. Hij werkte aan zijn internationale doorbraak. Hij had gezegd dat hij op zijn veertigste misschien wel zou gaan stoppen met muziek. En dan... Een roman zou gaan schrijven, een film zou gaan maken, of de politiek in zou gaan. Hij zal nooit meer zijn Corinne, zijn Aziza, vasthouden. Nooit meer een knuffel krijgen van zijn zoontje Jérémy. En hij zal nooit zijn dochtertje Joanna geboren zien worden. Daniel Balavoine... Laat liedjes na die tot op de dag van vandaag nog overal in Frankrijk gedraaid worden. Waaronder dit liefdeslied. Deze ode aan onze verschillen als mens die ons zo uniek maken. Als puzzelstukjes die je niet met geweld passend kunt maken, maar met aandacht en bedachtzaamheid in elkaar moet klikken. Ook vandaag de dag wordt er nog genoeg prachtige en te gekke Franstalige muziek gemaakt. Elke aflevering geef ik nieuwe luistertips binnen het thema. Nummer 3. Madame, Monsieur, merci. In
1: 2018
0: stuurde Frankrijk het duo Madame, Monsieur naar het Eurovisie Songfestival. Zij komen niet met allerlei toeters en bellen, maar met een hartverscheurend verhaal. Dat van een babytje met de naam Merci, dat op de Middellandse Zee geboren wordt als bootvluchteling. Merci staat symbool voor alle kinderen die moeten vluchten voor verschrikkingen waar velen van ons zich niets bij voor kunnen stellen. Nummer 2. D'adieu, dis-moi. In navolging van de Black Lives Matter-beweging brengt Dadju in 2020 het lied Dimois uit. Niet alleen legt hij de vinger op de zere plek en kaart hij het oplaaiende racisme aan, ook brengt hij vele jonge luisteraars, de generatie van de toekomst, de broodnodige boodschap van hoop nummer 1. Indila. Derrière dans. Indila is een kind van de wereld. Ze heeft Algerijns, Cambodjaans, Egyptisch, Indiaas en Frans bloed. In dit nummer uit 2013 bezingt ze het verhaal van een jonge buitenlandse die elke dag opnieuw met racisme geconfronteerd wordt.
1: Oh, mijn Pourquoi ça charne tu recommences Je ne suis qu'un être sans importance Sans lui je suis un peu par rouge déambule seul dans le métro une dernière danse pour oublier ma peine immense
0: Dernière Danse was Indila's eerste grote hit in Frankrijk en geldt nog steeds als een van de mooiste Franse nummers van het vorige decennium. Dit was de vijfde aflevering van Chanson-podcast Enchanté. De volgende aflevering is de laatste van dit seizoen. We sluiten af met onder andere Jean Ferrat, Brigitte Bardot en Charles Navour. Chansons vol melancholie, heimwee en diep gewortelde gevoelens van thuiskomen. Heb je vragen, opmerkingen of tips? Stuur ze naar podcast apenstaartje omroepwest.nl De intro muziek is geschreven door Leon Siebem en mij met accordeonspel van Lars Visser. Podcastcoördinator Richard Grootbot is het brein achter de edit van deze podcast, inclusief alle geluidseffecten. Ben je fan van deze podcast? Geef het dan een beoordeling of schrijf een review. Dat vind ik niet alleen heel erg leuk om te lezen, maar het zorgt er ook voor dat de podcast sneller gevonden wordt door andere luisteraars. Bedankt voor het luisteren en à bientôt! Dit was een podcast van Omroep West.